0: Fitness Financiero con Fabián Fiorito.
1: ¿Dónde está mi equilibrio? ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Cuál es mi medida de éxito? ¿Cuál es mi medida de riqueza? Desde ese lugar vamos a emprender. O desde ese lugar seguí en la relación de dependencia que puede estar bárbaro. No importa, digamos. Es ahí lo, solo la persona tiene la respuesta.
0: Fabián Fiorito, caí en la trampa. ¿En <ríe> qué trampa? Caí en la trampa de la emprendedora. Y sé que hay muchas personas como yo que estamos en la misma situación. Así que ya que tengo este privilegio de tenerte cerca, te invité a tu propio podcast a hacer un episodio sobre la trampa del emprendedor.
1: Bueno, lo primero que te tengo que decir es que todos caemos en la trampa. Yo también puedo decir que estoy en la trampa. Lo que pasa es que como la conozco, tiene ciertos síntomas que son habituales, Trato de, cuando me doy cuenta, me corro, retrocedo, pauso, miro un poquito. A mí siempre me gusta motivar a la gente a que se plantee otras formas para ganar el dinero que no sea solamente en relación de dependencia, que es como la clásica, la tradicional, la alternativa, tengo un sueldo y bueno, ya está, me gasto el sueldo, ahorro un poquito, o ahorro mucho o no ahorro nada, no importa, cada quien se pone el traje que le compete. Y la relación de dependencia tiene un montón de beneficios y cosas lindas. Es muy linda para aprender. Sobre todo para alguien que está empezando, yo le recomiendo que vaya por ahí. Salvo que tengas una beta emprendedora desde de la cuna, bueno, listo. Anda directo a tu propio proyecto. Pero si no, creo que uno adquiere ciertas herramientas, disciplina, no sé. Un montón de cosas que están buenas. En, en la, pero no lo veo tanto como algo a mediano y largo plazo como el mejor lugar para desarrollarte financieramente y siempre recomiendo lanzarte a tu propio proyecto personal, a ser emprendedor o por lo menos independiente, no barra emprendedor, hoy está medio en el mismo casillero, después hay otra que una vez que vos salís de la trampa del emprendedor, podés convertirte en empresario, que para mí eso ya es otro casillero distinto.
0: Que podés ser un emprendedor empresario también. Todo el, bueno Claro, en general,
1: es sí. que hoy el, para mí el, 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 la connotación que le damos más al término emprendedor es más bien alguien que se anima a ir solo, es un independiente. Mientras el que está en relación de dependencia es dependiente, bueno, el independiente es emprendedor y está buenísimo porque ahí... Voy a recuperar recuperaste control de tu agenda, o so tu propia jefa, sé, sé, tengo ganas de trabajar, trabajo, no tengo ganas de laburar, no, no laburo. Bueno. Bueno, digo, podría. Vamos a
0: profundizar sobre todas esas cuestiones.
1: Podríamos, digamos, ¿no? Pero recuperaste por lo menos el control de tu agenda, de tu recurso más valioso, que es tu tiempo. Sí. Después el problema es que tienen que facturar. Entonces, como...
0: Bueno, hay muchos puntos, si a me ver,
1: permitís. Claro.
0: Podemos ir paso a paso, pero digo, tener el control sobre el propio tiempo es relativo, porque además tenés una tarea más, que es aprender a gestionar tu tiempo claro. y tus ansiedades, las ansiedades de los demás, uh -huh. todo el tiempo estás haciendo y supervisando que estés invirtiendo el tiempo efectivamente. Uh -huh. Si ganamos, como hablamos un poco antes de empezar este episodio, en que transformamos nuestros problemas y ahora por lo menos estos problemas que tengo son los míos uh -huh. y no son los problemas que mi jefe o el jefe de mi jefe quiere que tenga, o sus propias neurosis o ansiedades y demás. Ahí hay un paso, pero no quiero adelantarme. Es cierto que el paso por la relación de dependencia forma nuestro carácter, nos hace practicar la humildad, Entender cómo funcionan los procesos y se relacionan, nos hace aprender estas actividades también de gestión del tiempo y de resultado y un montón de situaciones. Bien, emprender es espectacular. Uh -huh. Nos lleva a otro nivel de aprendizaje. Claro. Pero la primera pregunta es: todos tenemos que emprender. Viste que ahora está muy de moda, ¿no? Hace tiempo sí, me intenté claro. soltar, no sé qué, liberate, esto, lo otro. Ayúdame a bajar la cuota de romanticismo sobre el resultado espectacular sobre tu vida uh -huh. al que te lleva a emprender.
1: Sí, yo creo que emprender, hay emprendedores y emprendedores. Ser independiente, podríamos decir, sí, es para todos. Todo el que tenga ganas. Digamos, el que ya se cansó de la relación de dependencia, quiere desafiarse. Ahora, cuando usamos ya el término este de emprender, bueno, si sos independiente, estás emprendiendo. Entonces, de ese lugar, sí, todos pueden emprender. No todos quizás puedan llegar a convertirse en empresarios. Porque eso implica, de nuevo, salir de ese casillero del emprendedor. El emprendedor es el que al principio está feliz porque recuperó control de su tiempo, de su agenda, elijo los proyectos y qué sé yo, hasta que te tapa el agua, te llega la noche porque te das cuenta que... Ahora sos tu propio jefe y laura más que antes y ganas menos que antes y bueno, y un montón de cosas.
0: Y que elegir también es entre comillas. Sí, obvio. obvio. Al principio uno sí, no sí, elige. Sí, agarras a lo que, lo puedes.
1: que podés, Exacto. hasta que vas creciendo, te vas consolidando, te das cuenta por acá sí, por acá no. Entonces empiezo. Bueno, ok. Es tal cual, digamos. Entonces ahí, digo, esa persona cayó en la trampa. Cuando estamos ahí, volvimos, cambiamos la ruedita esa de, de la carrera de la rata que se le dice por ahí a la carrera corporativa o el que está en relación de dependencia, entonces corre, corre, corre solamente para cobrar un sueldo, para pagar las cuentas y más o menos, repito y repito, y el emprendedor o el independiente por ahí puede caer en la otra cosa parecida. Porque en el fondo el problema es que en ambos casos seguimos cambiando nuestro tiempo para pagar las cuentas o para ganar dinero. Y eso es una ecuación que no te va a permitir desarrollar todo tu potencial. Financieramente hablando. Quizás también en otras categorías. Pero todos tenemos 24 horas. Entonces hay un recurso que está finito. Y todos nos vamos a morir. Entonces el truco es salir, romper. ¿Cómo me escapo de esa, de esa ruedita? de la ruedita del empleado o del emprendedor, es lo mismo, porque uh -huh. son... Me cam, cambié los problemas, pero sigo teniendo quilombo. Entonces, cuando das un salto y te convertís por ahí en empresario, bueno, eso implica que aprendiste no solo a vender, a liderar, a tener un sistema muy organizado, que esto de lo que vos decías de la priorización, manejo de agenda, lo tenés... Contra las cuerdas, no solo la tuya, la de tu equipo también. Podés gestionar las agendas de un montón de gente, eh, empleados o, o independientes que trabajan para vos. O sea, mil cosas más aprendiste a hacer. ¿sí? Entonces ahí tampoco, eso es la idea romántica, ah, entonces soy dueño y ya, no, no, cambiaste los problemas de nuevo. O sea, siempre van a existir como desafíos de crecimiento. Entonces en esto yo creo que... Volviendo a tu pregunta... Si es para todos no... No sé, cada quien se lo pregunta... Esto es para mí... Y yo creo que tiene que ver con las ganas que tengas de aprender y de desafiarte... Hay gente que no para... No para, no para, no para, no para... Y ya terminó una cosa y ya va por otra... Y, y está bien... Y hay otra gente que no le gusta tanto... Zafarrancho y que estar ahí siempre estresado... Y que esto y que el otro... Y entonces...
0: Cada sí. quien... Su adrenalina, su oxitocina, su sí. dopamina le funciona diferente.
1: Por eso, es sí. conocerte para mí es clave, es, es el primer paso, porque si no empezamos a meter recetas uh -huh. universales o globales o probadas exitosas para acá y para allá, y para mí no servían. Entonces, ¿cuál es la que a mí me sirve? Esa es una pregunta solamente se la podemos re responder nosotros mismos. No y por eso a mí me gusta siempre hablar de una búsqueda de equilibrio entonces en esto de emprender está bien que te desafíes a crecer más a, a ir más allá a mejorar la calidad de tu producto de tu servicio a facturar más a tener bueno, más, más, más en la medida que vos estés feliz en el proceso
0: sí. en el camino que no pagues con tu propia exacto, vida, exacto. ese precio tan alto que no vale uh -huh. nada. Bueno, en uh -huh. la empresa es más fácil de verlo, los dos estuvimos uh -huh. ahí uh -huh. con las salvedades del caso digo, y estabas pagando casi con tu energía vital, claro. permítimelo. Exacto. Eh, lo que después creíamos que era ganarnos la vida, uh -huh. ¿no? Sí. Y después en el, en el modo emprendedor nos vuelve a pasar lo mismo con esta otra mirada renovada de, bueno, ahora lo hago para mí. Uh -huh. Pero volviendo al punto, ¿nosotros podríamos decir entonces que la primera trampa del emprendedor y de la emprendedora es creer que emprendiendo se nos iba a simplificar la vida? Puede
1: ser. Hay gente que lo hace, sí, con esa idea romántica del sueño del proyecto personal. Hay otra gente que directamente no aguanta más en donde está y se tiene que ir. Y, uh -huh. y bueno, apareció una oportunidad y la tomé y chao.
0: Eh, cada quien les, hay distintas maneras de llegar. Te lo pregunto también porque esto que traes es muy interesante. El discurso primordial uh -huh. de este tiempo en las redes sociales y demás es esta charlate del emprendedorismo y uh -huh. la liberación. Bueno, después los podemos invitar a leer a Biun Chung Han y la, la sociedad del cansancio y tantas otras cosas que cuestiona uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. Pero digo, para no irnos de tema, ¿hay mucha gente que emprende? Porque fue su única opción, no por valiente, claro. no porque tiene un propósito, porque claro. tuvo una visión de negocio súper creativa, sino es uh -huh. porque te echaron de tu sí, trabajo, sí, claro. porque necesitas sí. ganar más dinero. Como también fueron emprendedores todos nuestros, nuestros ancestros. ¿o no?
1: Totalmente.
0: Que crearon de la nada una forma de vivir.
1: Es que la relación de dependencia es un invento moderno. Claro. Esto tiene que ver con la revolución industrial, cuando nos concentramos en las fábricas, en las grandes urbes. Ahí nacieron las grandes ciudades. Antes todo el mundo vivía en, en su huerta, o era eh, agricultor, o tenía... Este, y
0: se gestionaba su tiempo. Todo. Lo, todo o era mismo.
1: el carpintero del pueblo, el herrero del pueblo, claro. el panadero. O sea, cada quien tenía un rol y listo. Después vino el, el todo esto de... Bueno, las máquinas y, y, bueno, la película de Carlito Chaplin, ¿no? Claro, en tiempos tipo. modernos. Entonces ahí tiene una, un, una cosa irónica de lo que fue todo eso. Entonces la relación de dependencia que hoy sigue siendo la manera en que la mayor parte de la gente gana su mayor parte de ingresos, o sea, o sea principalmente los ingresos vienen ahí para la mayoría de la gente, es muy reciente. Y lo que creo que va ya está cambiando, es que eso va a dejar de ser así. Y ahora la mayoría de la gente, en breve, si no ya está pasando, va a ganar principalmente sus ingresos como emprendedor o como independiente. Porque esto de la relación de dependencia es algo que funcionó en otra época y no está funcionando tanto ahora. De hecho, hay muchas empresas que incluso en vez de estafiarse tanto o resolver sus necesidades de, no sé, delegación de ciertos roles, de tareas, con empleados lo hacen con independiente. Entonces tienen, mezclan. Entonces va apareciendo el concepto este del freelancer y, y a, a su vez ese freelancer tiene no un solo cliente, puede tener dos o tres clientes, no depende tanto de una sola empresa o tiene múltiples clientes. Claro. O sea, está cambiando, está cambiando todo eso y me parece que es un lindo cambio. Lindo cambio, porque permite.
0: Sí, lo que estaba escrito en piedra, lo piramidal sí. y demás, finalmente claro. se termina de deshacer. Uh -huh. Y vos necesitas construir otro tipo de estructuras Exacto. y estructuras movibles. Exacto. Para las grandes empresas uh -huh. y también para la vida individual de cada persona, uh -huh. ¿no? Sí. Que eh, a veces estás trabajando un sábado, pero el martes. Te fuiste sí, claro. a almorzar con tu familia. Es que sí, claro,
1: claramente. Se
0: empieza a relativizar.
1: Y Sí, y yo creo que al que le encuentra la vuelta uh -huh. a eso, haciendo no solo, no, no solo haciéndolo por dinero, sino porque es una elección de vida, de, 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 de decir yo quiero ir por acá porque realmente acá es donde siento que más aporto, esto es lo que me sale más fácil, esto es lo que me hace feliz, lo que me hace vibrar y logra meterle un negocio a la vuelta de toda esa pasión, bueno, genial, porque entonces lograste algo majestuoso que es no trabajas más, porque no se siente como un trabajo, entonces ese, esa búsqueda para mí ya es en sí misma, es muy profunda.
0: Bien, sea que te referís, acá tanto lo experimento, pero si tuviese que dar un paso hacia atrás diría cada vez tengo más momentos de eso uh -huh. pero frente a ese resultado final tenemos otros procesos que es bueno, hago eso pero claro,
1: sí, hay que eh, pagar las cuentas, hay que agarrar este proyecto que no me copa tanto, tengo hay que, que llenar sí, Excel, sí, tengo obvio. que
0: tributar tengo que pero desafiar sí, sistemas obvio eh, limitantes todo uh -huh. el tiempo entonces digo me parece que esa también es una trampa de lo que tradicionalmente se comunica como el emprendedorismo que te da todo sí, lo que hiciste no, en tu vida
1: nada de color de rosa, claro. la vida en general uh -huh. no es color de rosa y eh, todas esas cosas estilizadas de Hollywood que Bien. por ahí andan circulando en varias categorías no son reales
0: a mí me gustaría que profundicemos en esto uh -huh. para hablar un poco más con más verdad digo, la verdad de una persona que tengo enfrente que hace muchos años hizo vanguardia en estos temas, uh -huh. que estudió, que se capacitó, que tiene la legitimidad de haber acompañado a cientos y miles de personas, uh -huh. me podrían y van a decir tranquilamente y que además pasó por su cuerpo todos estos procesos que ahora le enseña, que es Fabián Fiorito. Entonces decime, cuando vos hablás de estas trampas del emprendedor Uh -huh. Cuando ya diste esos primeros pasos De liberarte de la dependencia Y yo, si me permitís uh -huh. Yo no hago este autochiste Cuando digo libertad, bueno, todo bien Pero soy esclava de mí misma Claro, y sí. Y es un poco así también, ¿no? A ver Yo creo que ni Porque Yo sigo
1: cayendo en muchas de esas trampas Esa es la verdad No, no me hago el superado Ni mucho menos, estamos en el mismo barco Lo que pasa que tengo mis maneras de reconciliar mi paz o decir, bueno, a ver, entonces yo hice cosas, eh, logré resultados, sé cómo hacerlo, un montón de cosas. Pero las hice de cierto modo que involucraron muchos sacrificios a nivel personal, de relaciones, de llegar a un deadline, cueste lo que cueste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mis búsquedas hoy tienen que ver a encontrar nuevas maneras de hacer sin caer en esas cosas que sé que van a funcionar, pero tienen unos un, un efecto colateral que yo hoy en mi vida no lo tolero, no lo acepto y no lo elijo. Entonces, mi manera de encontrarme en paso, en equilibrio, mientras hago eso o encuentro eso nuevo, es prueba y error también, porque voy probándome con ciertas cosas que no hubiese hecho nunca y de repente las estoy probando y estoy teniéndole paciencia a los procesos, a ciertas personas o qué sé yo, y aprendiendo a convivir con cosas que van cambiando, o sea, sin ir más lejos todavía en la vida corporativa a mí me tocó pasar de tener eh, la mayor parte del equipo, generación X y, y a los millennials y eso eso en sí mismo ya fue un cambio de esos que o te adaptas o morís en el morís quedás en el campo de batalla o los matás no no no, no podés vos morís entendés Tal entonces, cual. entonces y, y eso sigue pasando sí. y sigue pasando en todos lados y cada vez los chicos que, que vienen las nuevas generaciones son más jóvenes y, y, y mucho más diferentes entonces o te vas adaptando a esa uh -huh. o estás frito chao dedicate a otra cosa porque no vas a poder hacer equipos. y Entonces es un poco por ahí. La conclusión es que yo voy encontrando la manera que a mí me da paz. Esa es la palabra mágica. Entonces, quedarme laburando toda la noche para llegar a un no me da paz. Ok. No hacer nada y rascarme y tampoco me da paz. Bueno, en el... en el medio hay un equilibrio. Y esa es la búsqueda. ¿Cuál es el equilibrio entre darle al mundo eso que viniste a hacer, eso que te enciende, y porque es tu don, tu talento, no es para vos. Es para, es para los otros. Tal cual. Entonces. Pero tampoco inmolarte por eso. Y entonces no duermo, no vivo, no nada. Eh, porque se acaba el talento. Entonces, bueno, sí, porque claro, cuando es
0: suficiente, ¿no? Listo. Entonces.
1: Sí. ¿Dónde está el equilibrio? Y ese equilibrio es una respuesta muy personal de cada, cada quien. O sea, cada quien se tiene que volver a preguntar y esto que estoy por hacer. Y hay un link, hay una, una manera de, de, de entenderlo a esto con... Yo en algún momento hacía tiro con arco, arco y flecha, ¿no? Y hay mucho aprendizaje ahí. Que nada que ver, pero todo que ver con esto. Porque fíjate vos que si la tensas poquito a la cuerda, cuando vas a tirar la flecha, la flecha no va a llegar al blanco porque no tiene fuerza y si la tensas de más, puedes romperla rompes la cuerda, no tiene más arco chao ok y esa metáfora del arco y la tensión, es lo que es el equilibrio que cada quien tiene que buscar para pegar en el blanco, primero tiene que definir cuál es tu blanco, claro ¿no?
0: porque además en la vida del emprendedor es como que, bueno, venimos del, del fútbol, te, te corre en el arco todo el tiempo. Claro, sí, Vos creés que sí. tenés que apuntar una cosa uh -huh. y cuántas flechas tiraste, lo lograste y sin embargo no tampoco era, era por eh, ahí. Bueno, por eso. Bueno. O
1: sea, son resultados económicos, son sí. resultados, ¿qué tipo de resultados? Entonces, para mí los resultados económicos, huecos, sin nada más, no, 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 no sirven. No sirven porque te terminan desvitalizando. Uh -huh. La búsqueda del dinero en sí misma por, no es una búsqueda valiosa para mí. La búsqueda del dinero como un medio para expresarme y para expandir esto que hago y llegar a más gente que quiero ayudar porque me encanta. Porque sin dinero o con menos dinero voy a ser menos efectivo. Entonces el dinero tiene que estar. Es algo importante, pero no es el fin último, es una herramienta más. Digamos, es una herramienta que vos vas a aplicar a construir algo. Algo que te gusta, algo que te apasiona, que te hace crecer, que te desafía. Y tu legado, básicamente, si lo querés llevar más, eh, más profundo. Y si no, algo que te gusta, algo que te hace sonreír. que te, Claro, que porque te... sí. Y sí, ya claro. está. Más simple. Tampoco démosle la vuelta. O sea, ah, es porque estoy en mi propósito. Fantástico. Y si todavía no lo encontraste, tropa, tropicalizar tu propósito. ¿Qué sí te gusta hacer? Claro. ¿Ya
0: está? Sí, muchas veces uno empieza por el no, ¿no? Claro. Que el no te va despejando a uh -huh. lo que sí, lo Exacto. que sí es una consecuencia. Uh -huh. Porque digo, hay un imperativo también un poco violento en algunos casos de discurso, de encontrar tu propósito, todos tenemos un no, bueno, no sé, o sea, a veces pasa. Uh -huh. No es nuestro caso, ¿no? está,
1: está buenísimo, yo lo respeto mucho eso. Sí. De, y me encanta una persona que vos la ves claramente parada en su propósito, en su elemento, como dice sí. Ken Robinson, bueno. Pero no todos lo saben o no todos lo encuentran o no todos lo experimentan tan vibrante. Claro. Bueno, ¿y qué? Entonces no tengo... No, no, tranquilo, o sea, voy por algo más simple.
0: No es que tal vez el propósito... Es la sumatoria de un montón de Exacto. pequeños
1: propósitos. Y te vas a ir dando cuenta y no es... Eh, o sea, qué sé yo. Solo, de nuevo, esa, el, solo la persona se puede responder a sí misma. Entonces ahí hay que buscar para adentro, no para afuera.
0: Digo, claro, no es grandilocuente. Me no, parece que eh, es más simple hay que desestigmatizar eso. Mm. No es que un día diseñé mm. o soñé o iluminé y entonces el propósito de mi vida... No, bueno. A veces el propósito de tu vida parece... Cuando vos hacés la sumatoria Exacto. de tareas, sí. bien. Sí. Que es saludar a tu portero, uh -huh. regar las plantas porque uh -huh. te comprometiste con esa vida. Uh -huh. eh, que, que todo lo que pase por tu vida cotidiana se vaya transformando en un sentido benevolente. Uh -huh. Y ahí empieza. A, entonces, viste, yo quería hablar un poco de esto también. Uh -huh. Porque viene el propósito común imperativo. Y no todos estamos llamados... A hacer Steve Jobs, claro. a hacer los hermanos, eh, no sé, digo, y hay un impacto de transformación enorme en esas cosas, entre comillas, pequeñas.
1: Sí, pero fíjate que el mismo Steve Jobs, sí. que nadie dudaría de que uh -huh. un flaco que encontró su propósito y re cambió cinco industrias, no una, uh -huh. cinco, ¿está? Ok. En ese famoso discurso que sí. él dice que solamente lo entendés mirando para atrás y uniendo los puntos. Claro. Entonces es lo mismo que vos estás diciendo. Uh -huh. Steve Jobs, o sea, listo, se acabó. No hablemos más, ¿entendés? Porque
0: eso tiene que ver con esto que estamos tratando de profundizar en el episodio, ¿no? Uh -huh. No es que vos diseñás y vas a construir y haces unas métricas y, te, y vas viendo cuánto vas evolucionando a objetivos cumplidos en una linealidad. Uh -huh. A veces hay que hacer las cosas Y ir con lo que uno puede Como puede ¿no? Y me parece que esto también eh, habla De esas trampas del emprendedor que, uh -huh. que vos proponías al principio ¿no?
1: Sí, yo creo que sí eh, De nuevo, la palabra que me surge Siempre es esa búsqueda del equilibrio ¿Dónde está tu equilibrio? ¿Cuál, ¿Cuál es? Para eso hay que responder otras preguntas Antes, para entender cuál es tu equilibrio ¿Cuál es tu definición de éxito? Claro ¿Qué ¿Cómo vas a medir que fuiste escritosa? ¿Cómo, ¿Cuál es tu definición de riqueza? ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Dinero? Claro que tiene que haber dinero. Si no hay dinero, y está jodido ser rico o decir una persona rica no tiene dinero. A mm, esa me parece forzada. Ahora, ¿una persona con dinero es rica? No siempre. Entonces, ¿qué me hace sentir rico a mí? Porque la riqueza es algo subjetivo. Hay personas que no depende de la cantidad de dinero, no, depende de cómo lo utilizás, para qué lo utilizás, de que vos tengas una sensación de que llega lo suficiente y capaz que un poquito más entonces y cuánto es, ese? y no sé, cada quien tiene su número, entonces claro. eh, creo que respondiéndote todas estas otras preguntas, vos vas a tener más claro dónde está tu, tu punto de equilibrio. Sin, sin responderte o hacerte estas preguntas, solamente te queda esa sensación de decir y no me siento bien, bueno entonces no estás en equilibrio, pero no sé cómo buscarlo porque no tengo claras las preguntas adecuadas, entonces por ahí me, me gusta entrarle a ese lugar qué es la riqueza para vos, qué es el éxito para vos, esas son, son lindas preguntas para responder para vos ...no para lo que lees en los libros... ...lo que se supone para un emprendedor... ...así, o allá, sea, ...que si no tenés la One Billion Dollar Company... ...no son nadie... ...¿quién lo dijo? ¿Entendés? O sea, hay que poder correrse de esos lugares... ...porque si no te, te vas a meter en un partido... ...que está perdido... De, ...antes que salga, al, al, ya está... ...lo perdiste... ...o vas a morir en el campo de batalla...
0: Sí, eh, Jean-Pierre Garnier Malet dice... ...uno se pasa la vida... ...tratando de contestar... ...las preguntas de otros...
1: ...exactamente, ahí va... ...cuáles claro. son mis preguntas... Claro. ...exactamente... ...esa es una excelente pregunta... ...cuáles son mis preguntas... ...porque muchas veces estamos respondiendo... ...preguntas que no son mías...
0: ...bueno, para hacerlo más claro... Mm. ...nosotros nos pasamos un montón de tiempo... ...la mayoría de nosotros respondiendo... ...las preguntas de nuestros padres... claro cómo sí. sería mi hijo... ...mi vida si mi hijo fuese abogado... Uh -huh. ¿Cómo sería sí, 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 sí. mi hija siendo madre? Mm. Bueno Hay un montón de procesos para hacer Primero para identificar Cuáles son las preguntas Que vos con tu vida estás respondiendo de otros uh -huh. Incluso también De tus amigos, de la sociedad Del tiempo y en el espacio del país Donde decidimos nacer, tantas cosas Y después darle tiempo Para hacerse esas propias preguntas ¿no? uh -huh. Y Sí responde tu propia pregunta, me parece que es algo muy interesante para sostener, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiero saber? ¿Cómo sería mi vida si claro. en vez de productora de uh -huh. un medio masivo, pudiese dedicarme a acompañar otro tipo de contenidos? claro. Y bueno, la respuesta muchas veces es, es hermoso, uh -huh. pero otras veces es, bueno, no sé, estoy muy cansada, ¿no? Sí, sí,
1: pero fíjate que las preguntas siempre abren espacios, sí. que pueden ser espacios de transformación entonces cuando vos, yendo a lo financiero, que es lo que yo siempre veo, una pregunta que desarticula un montón de cosas es, si no tuvieses, si tuvieses lo económico resuelto, no tuvieses que trabajar por dinero, ¿qué estarías haciendo? Uh -huh. Y ahí aparece muchas veces la, la magia o la punta del ovillo, bueno Empieza ya. No importa lo que te responda. Empezá ya. Uh -huh. Y pero no sé, empieza ya. Porque si no lo estás haciendo, estás respondiendo preguntas de otro, estás siguiendo un mandato, estás haciendo macana. Entonces hay que empezar. Y eso va a ir llevando a otro lugar, a otro, y listo. Un escalón te lleva más arriba.
0: Incluso te podría sorprender. Es una pregunta que yo me hago. Vos me enseñaste muchas cosas en este tiempo. <ríe> Por ahora, la uh -huh. respuesta es, estaría haciendo lo mismo que hago. Por eh, supuesto, genial, genial. con más facilitación, ¿no? Genial. Eh, y sin tanto temor y restricción que uh -huh. te pone el mundo material puntualmente uh -huh. en esta tensión que vos hablas de tiempo y energía y dinero y uh -huh. X cosa. Pero también puede ser que no siempre sea esa la pregunta, la respuesta. Y que uh -huh. la respuesta vaya cambiando como claro. vamos cambiando nosotros.
1: Obvio. Obviamente. Y eso está
0: bien igual
1: Claro que sí Es que si vos vas transformándote Obviamente que van a aparecer nuevas eh, capas Y está bien eh, No somos estáticos eh, Es como no, no somos una escultura eh, Somos, sí creo que Cada quien hace de su vida una obra de arte Pero es Está viva No está quieta, no es mármol uh -huh. Entonces va a ir cambiando Va a ir evolucionando Vas a querer ir por otros lugares y eso está súper lindo, es expansivo. Quedarte quieto para mí es lo contrario. digamos. Entonces hay que moverse. ¿A qué velocidad ritmo y qué sé yo? Bueno, no sé, cada quien encuentre su equilibrio. O la manera de hacerlo que no te aparte o te haga ganar por un lado y te haga perder por otro. Hay un equilibrio, hay un equilibrio siempre.
0: Entonces, en vez de dirigir tu propia aventura, es encuentra tu propio equilibrio. Podría ser, sí, sí. Entonces para ir cerrando este episodio podríamos decir que algunas de las trampas del uh -huh. emprendedor son uh -huh. primero que emprender no es para todo el mundo uh -huh. segundo que emprender no te resuelve ninguno de los problemas.
1: No, podés que, cambias de problema.
0: Cambias de problema. Claro.
1: Y eso de que no es para todo el mundo depende cómo emprendas y hasta dónde y para qué lo hagas y con qué tamaño quieras. O sea, capaz que es para todo el mundo. Pero no quieras hacer Apple, si no sos Steve Jobs, porque no te va a salir, no te va a salir, te lo firmo, ¿sí? Entonces hay que entender, de nuevo, dónde está mi equilibrio, qué es lo que yo valoro, cuál es mi medida de éxito, cuál es mi medida de riqueza. Desde ese lugar vamos a emprender, o desde ese lugar seguir en la relación de dependencia, que puede estar bárbaro, no importa, digamos, es ahí lo, solo la persona tiene la respuesta.
0: Claro, porque... Muchas veces hablamos de don y propósito y de misión y a veces todo eso no está en el lugar donde trabajamos ni en uh -huh. nuestra tarea, está en otra parte. Así que uh -huh. también podríamos permitirnos liberarnos de la obligación uh -huh. de tener que mezclar en un combo integrado nuestro don, nuestra misión, nuestro propósito y el trabajo. y
1: Sí, qué sé yo, es, es el mundo es muy diverso. Esa es la verdad, yo antes era más blanco y negro Y ahora me doy cuenta que está lleno de escala de gris en el medio Entonces ya no me atrevo a ir por cosas absolutas Esto es así, funciona, así Esto es así para mí, Eso es así para Nati Esto, Y para, para Nati hoy, uh -huh. mañana puede cambiar Entonces eh, autoconocimiento Esa sería una, una buena pista Siempre se trata para mí de autoconocimiento. ¿Qué estoy necesitando? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué es lo que me vibra? Bueno, voy por ahí. ¿Estoy siendo coherente con eso? Sí. Estoy respondiendo mis propias preguntas. Hermoso. Listo. Ya está. Listo. No hay mucho más que inventar. ¿Es por ahí?
0: Gracias, Fabián. <ríe> Escuchaste Fitness Financiero con Fabián Fiorito. Muy Sumamos las partes.